0: ist wieder Interview-Time und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe Yvonne zu Gast und Yvonne hat wahnsinnige 50 Kilo abgenommen. Ich weiß nicht, ob du dir das Foto schon angeguckt hast. Eine Wahnsinnsveränderung und darüber möchte ich natürlich mit Yvonne sprechen, aber nicht nur über ihre Abnahme und wie sie plant, das Gewicht zu halten, sondern auch über ihren Weg als Baby wellness coach Und da können besonders die quick mal die Ohren offen halten. Viel Spaß! So, dann gehen wir mal rein ins Interview und wie üblich meine erste Frage. Wen habe ich denn da auf der anderen Seite heute?
1: Ja, hallo Dirk, ich bin Yvonne. Ich komme aus dem schönen Norddeutschland, bin 43 Jahre alt, habe zwei Kinder und ja, alles andere schauen wir jetzt mal, ne?
0: Genau, genau. Die nächste Information ziehe ich dir natürlich sofort aus der Nase, weil das der absolute Knaller ist. Du bist heute unter anderem wegen deiner Abnahme hier. Wie viel hast du denn insgesamt abgenommen?
1: 50 Kilo.
0: Das möge man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 50 Kilo. Wir haben ja gerade noch kurz gesprochen und ich hatte dich irgendwie mit 40 Kilo einsortiert, was natürlich auch schon eine Menge ist. Aber 50 ist irgendwie nochmal magischer. Also irgendwie einmal ein neues Leben, oder?
1: Ja, komplett. Also, wenn du dir überlegst, ich habe eigentlich, habe ich so einen kleinen Menschen abgenommen, ne? so ah. einmal so mein kleines Kind. Das ist echt cool.
0: Ja, das stimmt. Da, da kannst du echt äh, nicht nur Milchtüten oder Wasserflaschen nehmen, sondern äh, ja, das, ja, Menschen teilweise. Ich hatte eine, als ich äh, noch aktiv war als WW-Coach, hatte ich eine Teilnehmerin, die hat sogar weniger als 50 gewogen. Die war klein, also die hast du wirklich einmal abgenommen. Die habe ich gerade vor Augen. Ja, spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Ja, ein ganzes Leben, was sich verändert hat. Und ich habe dich natürlich vorher brav gefragt, ob ich das fragen darf, weil ich finde das immer sehr motivierend für die Menschen, die jetzt zuhören. Mit welchem Gewicht hast du denn damals angefangen, Bäume abzunehmen?
1: Mit 113,2 Kilo. Ja. Auf 1,64 Meter. Also ich bin halt auch wirklich klitze, klitze klein naja, <lacht> ich, habe natürlich,
0: ich habe dir natürlich ein, ein Foto entlockt, das heißt, ähm, für alle, die es interessiert, können sich natürlich auch das Foto angucken, aber ich finde das immer super motivierend, wenn jetzt jemand da sitzt und ich werde dich ja gleich auch fragen, wie es bei dir irgendwie losging, aber ich kenne die Gedanken ja, ne? wenn man dann da so sitzt und denkt, oh, ich muss 50 Kilo abnehmen, das ist nicht irgendwie was, wo man weiß, das habe ich in vier Wochen geschafft und dann ist es immer super motivierend, ja, einfach zu hören, dass das jemand geschafft hat, also dass das auch geht. Als du damals mit 113, irgendwas den Entschluss gefangen wie sagt man das, den Entschluss gefällt hast, abzunehmen, ähm, gab es einen Auslöser oder welcher war das?
1: Das war eigentlich ganz spontan. Also ähm, zu der Zeit habe ich einen Yogakurs und einem ww studio gegeben Aha. und ich saß auf meiner Matte und dachte so: Wow. Geil, ist wie nach Hause kommen irgendwie so ein bisschen, weil ich natürlich auch Wiederholungstäter bin, wie so viele. Mhm. Und ähm, der Coach lag immer mit auf der Matte und dann habe ich gefragt, du, kann ich mal auf die Waage bei dir? Ich wollte gerne mal gucken, ob ich unter 114 Kilo wiege. So, das war so meine magische <lacht> ja. Grenze. So. Und dann hat der Coach zu mir gesagt, ja, wenn du auf meine Waage willst, dann musst du abnehmen. Und ich so, naja, aber wir haben im November drüber gesprochen, ich will ja nicht, ne? So. Und dann sagt sie, ja, dann halt sie auch nicht auf meine Waage. Und Ach. damit hat sie mich irgendwie so ein bisschen gepackt und, ähm, naja, so, so ein bisschen war der Entschluss ja schon da. Und dann bin ich halt auf die Waage. Ich habe ja
0: unter 114 Kilo ja. gewogen Ja, definitiv. Ah. Definitiv.
1: <lacht> ne? Also ich meine, 800 Gramm, hallo. Ja. Und, ähm, ja, und dann bin ich halt direkt am nächsten Tag gestartet, von jetzt auf gleich.
0: Das ist ja verrückt, also jetzt muss ich dich doch trotzdem mal fragen, wie kamst du so ausgerechnet auf diese 114-Kilo-Zahl? Warum unter 114-Kilo? Ich habe 114
1: hab echt keine Ahnung. Ach, also das ja. letzte Mal, als ich auf der Waage stand, ähm, habe ich irgendwie 111 gehabt, so. Mhm. Und dann habe ich die Waage weggeschmissen. <lacht> Ja. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, so oh ja, also mh, 114 Kilo. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für eine Zahl war. Aber ich wollte unter 114 Kilo wiegen.
0: Das ist ja witzig, ja. Das, das hast du auf jeden Fall geschafft. Jetzt habe ich es richtig verstanden, Yvonne. Du hast diesen Yogakurs damals selber gegeben oder hast du daran teilgenommen?
1: Nein, ich bin ja noch yogalehrerin Ja. Also bin ich, genau. Und ich habe halt für WW-Teilnehmer einen Kurs gegeben. Genau, ich war als Yogalehrerin da.
0: Ja, das heißt, ähm, für mich jetzt nochmal, wenn du wenn du ja Yogalehrerin bist und da auch aktiv warst, auch mit diesem Gewicht, hast du ja quasi tagtäglich auch mit deinem Körper zu tun. Also du spürst den ja, du bewegst den ja und setzt den ein und so weiter. Ähm, gab es da für dich, also hatte ich das nie, ich frage jetzt mal so ganz, äh, ganz klar und deutlich, hat dich das nie gestört? Hat es damit nie ein Problem oder hast du das weggeschoben?
1: Ähm, also zum einen hat es mich tatsächlich. Glaube ich, eine ganze Zeit lang überhaupt nicht gestört. Mhm. Weil ich nämlich ein, ähm, also durch meine Körpermasse und so ähm, bin ich einfach auch zum Experten mit Hilfsmitteln geworden. Natürlich konnte ich nicht so wie alle anderen, weißt du so, ja. aber das hat mich halt auch als Lehrerin ausgemacht, dass ich halt genau wusste, ähm, wie kann ich den Leuten dann halt auch helfen. So, wie ja. kann ich halt und so arbeiten. Und ähm, von daher. Jetzt gerade irgendwie hat eine Teilnehmerin zu mir gesagt, ja, irgendwie so äh, mit deinen Kilos, die du hattest, das war ja ganz schön mutig, so als Yogalehrerin zu arbeiten. Mhm. Aber ähm, nee, also das war für mich irgendwie nie eine Frage, weil das gehört ja irgendwie zu meinem Leben dazu. So, nee.
0: Ja, finde ich beeindruckend. Aber ich finde auch gleichzeitig ja die Botschaft ähm, nach draußen, weil ähm, ich weiß, dass sich ja viele überlegen, wie kann ich auch in Bewegung kommen mit einem starken Übergewicht? Sieht man auf jeden Fall, wenn du sogar Yoga-Lehrerin warst zu dem Zeitpunkt, es wäre ja Yoga, da mache ich mal einen kurzen Ausflug, deiner Meinung nach schon eine Geschichte, die man machen kann, um da so einzusteigen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das hat wirklich nichts mit dem Körpergewicht zu tun oder sonst was. Ähm, also Yoga ist optimal, einfach auch, um seinen Körper wirklich wahrzunehmen. So, ne? Und ja. auch, um in Bewegung zu kommen. Also nicht gerade Power-Yoga mit Sprüngen und sonst was, aber halt eine entspannte Form ähm, des Yogas. Auf jeden Fall Körperkräftigung,
0: ja. perfekt. Ja, genau. was ja mal ja nicht schaden kann. Okay, jetzt frage ich mal zu deiner Vorgeschichte. Warst du immer ähm, übergewichtig? Hat sich das erst entwickelt? Wie ist da so deine, deine Karriere?
1: Ähm, nee, ich war nicht immer übergewichtig, wobei ich sagen muss, ich habe schon immer irgendwie ein bisschen auch so ein verkorkstes Körperbewusstsein gehabt, mhm. weil meine Mutter und meine Schwester, die waren mega, mega, mega schlank
0: mhm.
1: und ich war halt, ja, ich würde sagen, ich war normal, ich war halt immer so ein bisschen fraulicher, so mehr als meine Schwester und meine Mutter und ähm, das hat mir aber irgendwie immer suggeriert, ich bin dick, aber eigentlich war ich nie dick, so richtig und dann, da fing das eigentlich an wie so typisch, so dieses Ding mit den Schwangerschaften. Kennen viele Frauen, oder? Ja. Genau. Und ähm, da ich da auch noch, ähm, also ich hab, brauch, hatte Hormonbehandlungen, also das bringt ja dann noch ein bisschen mehr dazu. Ja, und dann kam das halt immer mehr und mehr und mehr und mehr. So fing das eigentlich an.
0: Okay. Und wenn du auf die Zeit jetzt so zurückblickst, ähm, das ist ja im Nachgang oft ein bisschen äh, leichter. Was würdest du sagen, war bei dir die Hauptursache dafür, dass du dieses Gewicht hattest?
1: Ähm, ich glaube, ich habe echt so ein, so ein Panzer eine Zeit lang gebraucht. So. Mhm. Ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, So wirklich so wie so, wie so ein Schildkrötenpanzer so Also es gab halt so Zeiten in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging und dann habe ich halt gegessen und ähm, ja, und dann habe ich das halt gebraucht.
0: Ah, okay, also würdest du, das hatten wir glaube ich so in der, in der Art auch noch nie, dass das mal jemand gesagt hat. Ich finde das ja ein ganz wichtiges Thema. Da habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben auch für dieses Jahr. Also würdest du schon sagen, ähm, emotionales Essen war äh, so eine Ursache?
1: Ja, also ich würde schon sagen, ich hatte echt Seelenhunger. Mhm. So also, ich muss dazu sagen, mit meinem, also, mein erstes Kind ist in Budapest geboren.
2: Mhm.
1: Wir haben da auch gelebt. Mein, mein Ex-Mann hat sehr viel gearbeitet und ich war sehr viel alleine mit dem Kind. So, und mir fehlte einfach was, was zu so rausgehen oder so, war halt alles nicht so einfach, weil wir auch nicht so die Kontakte hatten. Und, ja, also, ich glaube, es war wirklich so dieser emotionale Hunger. Ja.
0: Und hattest du denn, du sagtest gerade, du hattest das Gefühl, das denn auch zu brauchen. Da, da kam bei mir gleich so das Wort irgendwie Sucht. Findest du dich da wieder, dass du da nicht mehr rauskamst, oder hast du das anders gemeint?
1: Um, was heißt Sucht? Nee, ich habe es anders gemeint. Also ich habe hab eigentlich gemeint, ich brauchte meinen Panzer, weißt du, so um oh ja. mich so, um okay. mhm. zu schützen. Ne? So, okay. so habe ich es eigentlich gemeint, genau. Mhm. Also ich würde nicht sagen, ich war süchtig danach so das nicht. ja Aber ich habe tatsächlich diesen Panzer gebraucht, genau. Mhm.
0: Ja, finde ich super spannend, weil ich glaube tatsächlich, ähm, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück, würde ich sagen, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch vielen Hörerinnen und Hörern so geht, weil ich glaube, irgendwann ähm, fällt man auch schnell in dieses emotionale Essen rein, also entweder von Anfang an oder eben gerade wegen des Übergewichts. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass, wenn man erstmal, ähm, ich sag mal, da, ich nehme mal dein Beispiel, Schwangerschaft, ich nehme zu, und mag mich mit dem Körper dann nicht. Und wenn ich da nicht die Kurve kriege, ich glaube, dann dreht sie, kommt man schnell in diesen Kreislauf emotionales Essen rein, dass ich dann auf einmal esse, weil ich eben nicht mit mir zufrieden bin und dann da nicht mehr rauskomme und so weiter. Also ich glaube, das betrifft tatsächlich viele und können ja schon mal Antien sein. Aber wie gesagt, ich frage dich gleich. Ähm, ja, du hast es ja geschafft. Du musst da ja irgendwie aus dieser Nummer rausgekommen sein. Und da können jetzt schon mal alle, die, die das auch betrifft, wirklich mal aufhorchen, weil da wird ja ganz, ganz wenig ähm, äh, drüber gesprochen. Trotzdem würde ich dich zuerst mal fragen, jetzt hast jetzt komm mal wieder zurück, du standest auf der Waage und hast dich denn entschlossen, ähm, zum WW, also ehemals Weight Watchers äh, Workshop zu gehen, ist das richtig? Wie waren denn da so die ersten Male für dich wieder?
1: Ähm, ja, spannend, weil, also das erste Mal bei WW war ich ja 2003, mhm. dann ja immer mal wieder 2013, 2014 habe ich ja tatsächlich auch mal bei WW als Wellness Guide, ehemals Assistentin gearbeitet. Ja, ja. Ähm, da habe ich ja, also da habe ich praktisch meine Yoga-Lehrerausbildung mit finanziert. Ja. Ähm, ja, aber es war irgendwie so, ich habe einfach gemerkt, das ist jetzt mein Programm. Mhm. So, weil, äh, weiß ich nicht, so viel Freiheiten irgendwie gab es noch nie. So. Mhm. Also, ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Auch einen tollen Coach und ähm, ja, super. Es war was? einfach. Na? Mhm.
0: Na, ich wollte gerade fragen, du hast es schon so angedeutet, aber ähm, was war diesmal anders als die Male davor? Du hast gerade schon so angesagt, ähm, mehr Freiheiten. Was würdest du sagen, hast du besser oder anders gemacht als die, als die Male davor?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich. Diesmal habe ich tatsächlich meine Ziele richtig definiert,
2: mhm. von
1: Anfang an. Und ähm, weiß ich nicht, diesmal hatte ich einfach auch dieses, nee, ich, ich will das jetzt irgendwie alles nicht mehr. Und mhm. ähm, ich weiß, dass ich nicht immer fett war, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich, mhm. ich kann schlank sein. Und ähm, ja, einfach weiß ich nicht, ich glaube, das war echt so dieser Klick im Kopf, wo viele von reden, so dieses
0: mhm. wie
1: wie so ein Schalter umlegen, weißt du? So.
0: ja Was war denn dein innerer Antrieb?
1: Ich, ich möchte gerne mal einkaufen gehen, ohne äh, dass ich das kaufen muss, was ich wirklich, ähm, also was es zum Kaufen gibt, zum einen. Ja. Und dann war auch dieses Ding irgendwie. Ich habe einfach gemerkt, also es lässt auch mit der Gesundheit nach. Also ich habe echt Knieprobleme auch bekommen
2: mhm.
1: trotz Yoga. Ähm, ja, ich weiß nicht, da, da gab es einfach so so ganz viel so in mir drin so. Und ähm, ich glaube, so dieser Hauptauslöser war einfach wirklich: Ich will das jetzt nicht mehr. Mhm. Ich möchte echt definitiv was ändern. So. Genau. Wenn,
0: wenn du dies ähm, so ein bisschen in Worte kleiden sollst, ähm, dieses, ich will das jetzt nicht mehr, was genau war das? Also was hatte ich damals so, weil das ist ja, glaube ich, ganz oft das, deswegen bohre ich da auch so nach, was viele so wegschieben, weil es ja auch nicht schön ist, da hinzugucken. Ich glaube, im Nachgang fällt einer es leichter. Was waren so die Sachen, die dich so im Alltag wirklich ähm, gestört haben?
1: Ähm, dass ich tatsächlich meinen Stress und Frust mit Essen kompensiert habe. Und mhm. teilweise ähm, habe ich dann halt die Süßigkeiten-Schublade aufgezogen. Kennen mhm. auch ganz... Viel.
0: Ja, das kenne ich und, auch, ja.
1: ja so. Und dann war das halt schon mal so, so ich würde mal sagen, so meine Mahlzeit vor der Mahlzeit. Ich habe ja trotzdem noch gegessen und dann auch die Mahlzeit nach der Mahlzeit am besten noch. So... Ähm, ja, und irgendwie das, das Loch wurde ja nicht kleiner, trotz halt, dass ich immer versucht habe, das mit zu stopfen. Und ähm, das ist mir einfach dann bewusst geworden, dass ich mhm. mit diesen Süßigkeiten, äh, mit dem Käse aus dem Kühlschrank, dass ich damit einfach ähm, diesen Hunger, den ich eigentlich wirklich habe, dass ich den damit nicht kompensieren kann. ne
0: Ja, ah, total spannend, ja. Jetzt sagtest du gerade, ähm, du hast dir ein, ähm, wie hast du es gesagt, ein, diesmal habe ich mir ein richtiges Ziel definiert. Wie, wie macht man das oder was, was genau ist da passiert?
1: Ähm, also mir war ja klar, dass ich viel abnehmen muss. Also es war schon für mich klar, ich nehme die 50 Kilo ab. Mhm. Das war mein oberstes. Da ja. gehört ja noch ganz viel zu so und ähm, ja das das kam aber so mit der zeit was du so 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 kleine ziele immer ähm, erstmal halt erstmal diese Sch süßigkeiten schublade zulassen das war ja schon mal äh, ein tolles ziel ja und ähm, ja und ähm, ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Es hat ja geklappt.
0: Wie, ähm, auf, als, als du dir so vorgenommen hast, ähm, diese 50 Kilo abzunehmen, hast du damit mit irgendeiner Zeit kalkuliert oder, oder wie, wie, wie war das für dich?
1: Also ich habe gedacht so, ähm, also ich habe irgendwie schon mal 30 Kilo im halben Jahr abgenommen. Mhm. Ähm, mit WW, 2013. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, 50 Kilo, das Jahr hat 52 Wochen.
2: Mhm.
1: Ähm, es wäre schön, wenn ich es in einem Jahr schaffen würde.
2: Mhm. Wenn,
1: wenn nicht, ist es aber auch okay. Also ähm, Ich wollte mir halt da jetzt dann auch nicht wieder Druck aufbauen, warst du so auf der Seite dann so, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Sondern ja. ähm, ich habe gedacht so, okay, ein Jahr, ich gucke wie viel geht, schön wären 50 Kilo. Mhm. So. Aber halt wirklich ohne Druck. Ja. Kein, kein Leistungsdruck. Weil da aus dieser Falle wollte ich ja raus.
0: Ja. Und wie lange hast du schlussendlich gebraucht?
1: Ähm, ähm, ja, ich habe dann ja irgendwie vor Weihnachten, also ich habe am 24. Januar 2018 angefangen. Ja. Äh, vor Weihnachten war ich dann im gesunden BMI. Und dann habe ich ein Kleid gekauft und dann stand ich so in der Umkleidekabine und dachte so, äh, da hatte ich irgendwie 48,5 Kilo abgenommen. Und habe gedacht so, warum willst du jetzt diese anderthalb Kilo unbedingt noch abnehmen? Mhm. So. Ähm, und dann ist irgendwie so dieses, dieses Gefühl gewesen, ich will jetzt das eigentlich nur noch, um diese Zahl, diese 50 Kilo zu haben. Ja. Ne? So, weil... Äh, also mein Wohlfühlgewicht hatte ich erreicht, ähm, ich sah gut aus für mich, ja. ähm, und dann habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe in die Haltung, mhm. ähm, ich mache die 50 Kilo nicht voll, und dann habe ich tatsächlich aber in der erhaltung total drucklos ja. ähm, tatsächlich dann bis Ende Januar dann ähm, diese anderthalb Kilo noch abgenommen. Also schlussendlich habe ich tatsächlich ähm, ein Jahr gebraucht,
0: um 50 Kilo abzunehmen. Ja, was immer noch hammer schnell ist, ne? muss man ja auch ja. ganz klar sagen. Ich möchte ganz gern ein, eine Aussage nochmal festhalten, dass ja ganz die ja ganz viele nicht verstehen. Ähm, nämlich, ich glaube, viele haben jetzt gehört, wow, 30 Kilo in einem halben Jahr, super, schnell und das will ich auch und, und so weiter und so fort. Trotzdem ähm, hast du mit der Aussage, dass du es 2013 geschafft hast, ja auch gleichzeitig gesagt, du hast sie aber auch alle wieder zugenommen. Und ähm,
1: noch mehr. Ne? Und,
0: und noch mehr. Und eben ich glaube, das ist einfach so wichtig und da werden wir bestimmt gleich drauf zu sprechen kommen. Es nutzt eben nichts ähm, und ich verstehe auch jeden, der sich das wünscht, aber am Ende nutzt es nichts, wenn ich mit aller Gewalt oder mit Schnelligkeit, will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, was, dass das damals so war, ne? aber es passt gerade so schön, ähm, irgendwie abnehme aber diesen Klick im Kopf eben, den du vorhin beschrieben hast, da, dass ich den verpasse, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wofür, warum und weshalb. Am Ende nutzt, am Ende habe ich denn schnell was abgenommen, aber ich nehme es eben wieder zu und ich glaube, es ist viel wichtiger, ich glaube ich nicht nur, ich stehe da voll dahinter, zu sagen, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche und natürlich spielt die Zahl immer eine Rolle, aber ich gucke, ja, dass ich halt einfach lerne, die Ernährung umzustellen, dass ich halt mit meinem Kopf zurechtkomme, um das eben dauerhaft unten zu halten, egal wie lange es dann dann dauert. Das das möchte ich einfach noch mal unterstreichen, weil ich glaube, dass es auch wieder viele da draußen gibt, die genau das kennen und sagen, ja, ich nehme immer wieder, ich nehme ab und ich nehme immer wieder zu. Das ist ja auch eine Riesenherausforderung. Wie stellst du das jetzt für dich sicher, dass du dieses Gewicht jetzt hältst?
1: Ähm, ja, ich habe da meinen eigenen Weg gefunden. <lacht> <lacht> Ähm, nein, also es gab schon seit 2003 bei meinem ersten Mal in, äh, bei WW so einen Wunsch.
2: Mhm.
1: Also seit 16 Jahren ähm, begleitet der mich eigentlich. <lacht> und ähm, ich habe mir also gedacht, okay, diesmal konkretisiere ich das Ganze mal und um mein Gewicht zu halten, werde ich jetzt da mal WW-Coach. So. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. So einfach ist das.
0: <lacht> Wie kommt es? Ich werde noch ein bisschen hinter fragen. fragen. Warum meinst du, dass der, dass die Tätigkeit als WW-Coach ähm, dir beim Gewicht halten hilft?
1: Ähm, ich glaube ganz einfach, zum einen möchte ich natürlich auch Vorbild sein. Ich ja. möchte meine Vorbildfunktion ja nicht verlieren. Ähm, das wäre mir auch peinlich, Also, ne? wenn ich jetzt ja. dann da vorne stehen würde und sagen würde, uff, ich habe 20 Kilo wieder zugenommen. Nee, das ja. will ich gar nicht. So, ähm, ja, und ich glaube ganz einfach, durch diesen Austausch mit meinen Teilnehmern ähm, macht es mir dann auch möglich, wirklich mein Gewicht zu halten.
0: Ja, und ich glaube, das ist völlig legitim, denn am Ende ist auch das einfach nur eine Art des Warums und es ist immer ganz wichtig, dass wir für uns ein Warum finden, ne? sowohl das Gewicht abzunehmen, als es eben dann auch zu halten und natürlich kann ein Warum genauso eins sein. Ne? Ich möchte davor eine Vorbildfunktion sein, ich möchte damit auch anderen Mut machen und auch mir und anderen zeigen, ähm, wir können viel Gewicht abnehmen und das auch halten und denen damit einfach auch Hoffnung geben, ähm, dass die es eben genauso schaffen können, weil ich glaube viele, also ich finde ja, die Welt ist ja da draußen, was das Thema Abnehmen angeht, immer noch nicht richtig aufgeklärt und viele denken heute gar nicht mehr, dass das geht. Und wie schön ist das, wenn ich dann irgendwie jede Woche jemanden sehe und immer wieder denke, guck mal, die schafft das auch. ne? Die kann das auch und dann, dann werde ich das halt eben auch hinkriegen. Und wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Aber die Quickborner in Schleswig-Holstein, die können schon mal die, die äh, Ohren spitzen und schon mal ganz gespannt sein. Und alle, die die irgendwie aus Quickborn kennen, auch. Denn da wird sich bald was tun. Aber ich habe ja versprochen, den Kreis nochmal zu schließen, nämlich zu diesem Thema emotionales Essen. Wie löst du das heute?
1: Ähm, heute gehe ich eine Runde raus. Mhm. Oder ich bin hier absolut -süchtig, ne? ja <lacht> Also ähm, ich püriere das dann halt immer mit Früchten. Und ähm, das ist so ein bisschen dann halt so mein Naschi-Ersatz. Ähm, aber mir hilft es tatsächlich, wenn ich raus in die Natur gehe. So. Ähm, weil da finde ich am besten zu mir selber. Also selbst jetzt, im Moment ist ja Schiedwetter, mhm. aber selbst ähm, beim Sturm mal kurz den den Kopf frei pusten zu lassen, ähm, ist besser als in der schublade ne?
0: Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie bei dir dieser Übergang war, aber ich glaube, für denjenigen, der da sitzt, ähm, ein emotionales Thema hat und eigentlich die Schublade aufziehen will, für den ist es ein Recht weiter. Ein weiter Weg im Kopf zu sagen, ich mache das jetzt nicht, sondern ich gehe raus. Wie, wie könntest du denn so jemanden logisch erklären, weil du kennst das ja von dir, ähm, was passiert denn da draußen dann, was, was vorher diese Süßigkeiten übernommen haben?
1: Im Grunde genommen, glaube ich, ähm, werden diese gleichen Hormone, glaube ich, im, im Gehirn auch ausgeschüttet. Also es macht mich tatsächlich glücklich. Ähm,
2: mhm.
1: Wenn ich so mein Schweinehund besiegt habe. Natürlich, ich habe auch den Schweinehund, ne? Der dann sagt, haha, du könntest aber auch ja. und es ist Eiswetter Wetter draußen und nee, du willst dich jetzt gar nicht anziehen, aber ich glaube, dieser Sieg über diesen Schweinehund, der ist das, der ist das gleiche Ergebnis wie der Griff zur Schokolade und das ist, glaube ich, das, was mich dann auch immer wieder antreibt zu sagen, okay, Schweinehund, und jetzt an die Leine und raus mit dir, ne?
0: Ja, ja und ich glaube halt, ähm, was da natürlich auch noch dazu kommt, ist, wenn ich das vielleicht so ein-, zweimal geschafft habe, dann, ähm, was wirklich schwierig ist, weil ich kenne das auch, das ist ähm, das ist so automatisiert, wie ich finde. Und ähm, in dem Moment denkt man ja ganz oft, es gibt keine andere Lösung. Aber ich glaube, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann sieht man ja, ich brauche dieses Essen eigentlich gar nicht, weil es hat irgendwie anders auch geklappt. Ne? Das heißt, ich lerne für ja. mich, ich muss mir das gar nicht reinstopfen, sondern es geht auch anders weg, so würde ich es mal bezeichnen. Weil meist geht es ja irgendwie darum, ein schönes Gefühl zu erzeugen oder ein schlechtes wegzuschieben. Also von daher, ich glaube auch, wenn es sich wirklich in dem Moment weit und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das hatte ich, ich kenne das auch, dass man denkt, und jetzt soll es eine Runde rausgehen. Das ist ja das Letzte, was man will, aber ich kann nur unterschreiben, was du gerade sagst. Hinterher wundert man sich oft, dass es denn doch ähm, einfach geholfen hat oder vielleicht sogar genau den gleichen Effekt hatte.
1: Ich, ich glaube ganz einfach, ähm, das sind diese Gewohnheiten. Weißt du, wir Menschen sind ja ein Gewohnheitstier. Ja. Das hat der Griff in die Schublade ist eine Gewohnheit. Ja. Und ähm, irgendwann gewöhnt man sich dann auch daran, okay, dann gehe ich halt raus, so ähm, aus dieser Situation raus, die mich belastet. Ähm, ich glaube, so, weißt du, so eine schlechte Gewohnheit gegen eine gute Gewohnheit umändern. Ja. Ähm, das braucht seine Zeit, aber ähm, man kann es schaffen.
0: Ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür, das ähm, finde ich ja eben auch so toll an WW, also ehemals Weight Watchers, dass es halt eben da wirklich genau um diese gesunden Gewohnheiten geht und ich glaube, für viele ist das noch gar nicht greifbar, ich glaube, viele wissen schon, natürlich geht es beim Abnehmen mehr als nur um die Zahl, aber genau das ist ein Beispiel für eine gesunde Gewohnheit, die eben eine enorme Auswirkung wie in deinem Fall, auf die Abnahme hat. Ne? Wenn ich mir als gesunde Gewohnheit angewöhne, eben den, die Finger wegzulassen von der, von der Süßigkeiten-Schublade und eben die Runde ähm, rausgehe, dann tue ich nicht nur was für meine Gesundheit, weil das will ich auch mal festhalten, anstelle mich mit Zucker zuzustopfen, bewege ich mich halt. Das, das darf man ja auch nicht vergessen, was das allein schon Gutes ist. Aber natürlich hat die als Konsequenz, wenn ich mir das angewöhne, hat das als Konsequenz eine Abnahme. Und da schließt sich dann halt eben wieder dieser Kreis. Ne?
1: Ja, genau.
0: Wenn, Aber jetzt äh, will ich nochmal nachfragen, jetzt hast du wahrscheinlich ähm, nicht nur dir die gesunde so Gewohnheit des Rausgehens antrainiert, sondern ich vermute mal aufgrund auch der Yoga-Tätigkeit, du hast ja wahrscheinlich auch gegen dieses Thema, gegen diesen Auslöser emotional, äh, gegen diesen emotionalen Auslöser irgendeinen Weg gefunden, äh, wie man damit umgehen kann. Wenn jetzt da jemand sitzt, der sagt, ich würde nicht nur gerne die Strategien lernen, sondern ich würde vielleicht auch ähm, daran arbeiten, dass diese Emotionen immer gar nicht so durchkommen. Hast du da auch einen Tipp?
1: Ähm, also, ich, ich, also ich finde zum einen, man muss sich auf jeden Fall mit jeder Emotion auseinandersetzen. So, Also nichts wegdrücken, weil ähm, das ist nicht nur alles Larifari und alles schön und super, sondern es gibt auch einfach Sachen, die sind scheiße. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ganz wichtig ist ganz einfach auch, sich wirklich dessen bewusst zu sein, okay, ich bin jetzt sauer und das ist auch okay so. Und das auch nicht wegzudrücken. Ähm, und wirklich auch das Gefühl, los, also erst zuzulassen und dann loslassen. So. Das ist so eine Strategie. Ähm, ich finde, also mir hilft Meditation sehr viel. Mhm. So. Ähm, und wenn es nur fünf Minuten sind, also wirklich so in mich gehen und wirklich dem auch mal Raum zu lassen und ähm, dann irgendwann auch mal gar nichts mehr zu denken. Genau, so, das sind einfach, also ich finde, also die Emotionen zuzulassen, was ist das Allerwichtigste?
0: Und zuzulassen heißt in dem Moment ja, ich lasse sie auch ja eben voll raus. Ne? Also wenn ich traurig bin, lasse ich vielleicht die Tränen kullern. Wenn ich irgendwie wütend bin, finde ich vielleicht für mich einen Weg, wie ich diese. Wut vielleicht auch äußern oder abbauen kann. Also das meinst du, glaube ich, auch im ersten Schritt. Ne? Ja, genau,
1: genau das meine ich. Genau, ja. weil ähm, wir sind so darauf programmiert, zu sagen, ja, mir geht's gut. Ja. Ähm, und äh, das, glaube ich, ist echt schwierig. Also wir müssen wirklich wieder da, dahin kommen, ähm, dass wir tatsächlich auch unsere Emotionen zeigen, zeigen dürfen weil jeder kennt so aus, aus den Kindertagen auch dieses, Indianer kennen keinen Schmerz, doch, mhm. Indianer weinen auch. Ja. Und ich finde, das ist halt wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen äh, am Ende vor allen Dingen vor uns selber, ne? Also wir ja. müssen uns ja vor uns selber überhaupt nicht rechtfertigen, wir müssen sowieso vor kaum rechtfertigen, aber vor uns selber überhaupt nicht. Und ich glaube, für viele, die das hören, ähm ja, da wird, glaube ich, schon ganz viel bewusst, wenn man das einfach hört, was man da eigentlich tut. Denn man hat ein Gefühl, man will das selbst äh, nicht rauslassen. Also stopft man Essen drauf, bis es wieder weggeht. Ähm, also ich glaube, das, das, da kann man schon unheimlich viel mit anfangen. Und jetzt drehe ich nochmal wieder den Weg zum Teller, auch wenn es, glaube ich, thematisch nicht wirklich passt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil es, glaube ich, auch viele interessiert. Ähm, wenn ich jetzt mit so einem hohen Ausgangsgewicht anfange... Und du hast ja auch beschrieben, du hattest ein Loch zu stopfen, ne? da ist Hunger und so weiter. Was hat sich denn jetzt auf deinem Teller im Vergleich zu früher verändert, aber dass du es trotzdem schaffst, irgendwie satt zu werden?
1: Also, zum einen, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich Schubladen ähm, Schublade mit den Naschis tatsächlich zulasse. Das war wirklich eins meiner größten Probleme. Mhm. Ähm, für ich bin so Kaffee-Junkie, also ich trinke unheimlich gern Latte Macchiato.
0: Aha. Ja, also das kann ich mir nachvollziehen, ja.
1: <lacht> Aber bitte keine vollfette Milch, also ähm, da nehme ich schon 0,3er-Milch, weil ne? sonst reicht es einfach am Ende des Tages nicht. Ähm, ja, ich esse ganz viel Obst und Gemüse. Also für mich ist das, also ich fange einfach schon morgens früh damit an, ähm, ich liebe Brot und Brötchen. Mhm. Aber es kommt auf jeden Fall immer Salat mit drauf und Gurke mit drauf. Und ich merke schon, wenn ich nichts im Kühlschrank habe, dann wäre ich echt so, ich glaube, jetzt bin ich echt süchtig.
2: So ja, ja. Dann ich bin schon so
1: lieber, oh ich habe keinen Salat mehr, ja. das geht jetzt gar nicht. Ja, das ist eine Sache und ähm, also was auch ist, ich esse immer, also ich esse mittags warm, weil ich für mich gemerkt habe, ähm, das brauche ich einfach. Und ähm, abends, wir haben es ja schon mal gerade kurz angerissen, ich bin ja so ein bisschen skürsüchtig. Mm -hmm. Aber <lacht> gibt es halt immer abends, also mit Ausnahmen, wenn wir essen gehen oder so, gibt's immer mein Schlüsselchen. So. <lacht> das ist mein Tagesabschluss. So, und ähm, ja, und damit fahre ich ganz gut. So.
0: Und isst du, du den Skier pur oder knallst du dir da was rein?
1: Also ähm, zum einen liebe ich den mit Pflaumenmus. Ja, also ich habe okay. immer Pflaumenmus im Kühlschrank. Also es gibt wirklich, wirklich so Sachen, die ich da haben muss. Sonst werde ich echt nervös. Ne? Also ja. ich glaube, jetzt ist, sind wir beim Suchtverhalten. <lacht> Aber ich püriere ihn auch ganz gerne, also mit, mit Erdbeeren und Banane. Oder jetzt, ja. gestern hatte ich hatte ich Kiba, Kirschbanane. Kirschbanane ja. total lecker und dann kommt immer ein bisschen Müsli obendrauf oder äh, irgendwie Wehriegel oder so. Und ähm, ja, also das kann man total unterschiedlich essen und ich lieb's Und manchmal halt auch pur mit Pflaummus oder Apfelmus. Und ähm, ja, lecker, 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 lecker.
0: Ja, finde ich total toll, dass du das sagst, weil ich hatte letztens eine Diskussion, die fällt mir dazu gerade ein, wo eine Dame auf Instagram sagte, ähm, ich möchte mir abgewöhnen, abends zu essen. Und ich habe halt gefragt, warum. Und er meinte, sie, ja, sie möchte einfach für sich das Gefühl bekommen, dass sie nicht abends essen muss. Und dann war das für mich auch okay, weil das ist für mich eine Begründung, die ist nachvollziehbar. Aber viele meinen ja wirklich, sie dürfen es nicht und sie müssen sich das Naschen abgewöhnen. Und ähm, auch da glaube ich, ähm, das muss man eben überhaupt nicht, sondern sich eine gesunde Gewohnheit auch da wieder ähm, zuzulegen, was du mit deinem Skier mit Tralala ja wirklich gut hinbekommen hast. Also einfach da das auszutauschen und trotzdem dieses Gefühl zu haben, ich sitze da abends auf dem Sofa und gönn mir irgendwie was Schönes oder, oder egal wo ich sitze. Ich finde, das ist, glaube ich, also das ist, das darf man auch ruhig. Es geht halt eben einfach um das auszutauschen. Und ich finde halt gut, dass du das sagst. Nee, ich verbiete mir das eben nicht und habe auch solche Rituale, trotz dieser großen Abnahme.
1: Ja, und, was weißt du, ich finde, alles, was man sich verbietet, ja. Das ist ja so, oh, verboten, das möchte ich haben. Nee, ich habe auch während meiner Abnahme mir nichts verboten. Ich habe ähm, Eis gegessen im Sommer, ich habe Pflaumenkuchen gegessen im Herbst. Hier mag keiner Pflaumenkuchen, deswegen gibt's es ihn immer auswärts. Ja. Ähm, <lacht> nee, also Verbote, nee, gibt's nicht. Was ich essen möchte, das esse ich und ähm, ich plane mir das ein und gut ist. Aber... Ähm, ja, ke keine verbotenen Früchte, nein.
0: Ja. Wie gehst du denn heute mit dem Thema Süßigkeiten um? Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, die Schublade bleibt zu. Geht die manchmal auch auf oder lässt du die durchgehend zu?
1: Ähm, tatsächlich lasse ich die Schublade für die normalen, normalen
0: mhm. Ne?
1: Mhm. Ähm, Süßigkeiten zu. Ja. Ich habe auch festgestellt, das schmeckt mir gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: So. Ähm, aber natürlich, äh, ich meine, ne, WW hat auch eine riesen Palette und ähm, dann gibt es da halt mal einen Riegel oder gibt es da Chips und ähm, das reicht mir dann auch.
0: Ja, ja also da einfach okay. wirklich auch Alternativen gefunden.
1: Genau, genau, ja.
0: Bevor wir jetzt gleich noch zum Abschluss auf deine WW-Coach-Tätigkeit zu sprechen kommen, frage ich trotzdem noch mal kurz einmal die Privatperson Yvonne. Wenn jetzt wirklich jemand zu dir kommt und sagt, ne nach dem Podcast, oh ich möchte das auch endlich schaffen, abzunehmen. Ich habe das auch schon so oft versucht und ich habe auch so viel vor mir. Jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen gehört, aber nochmal zusammengefasst. Was würdest du dieser Person sagen, jetzt mal rein aus deiner Erfahrung, was ist wichtig, worauf sollte die achten?
1: Ähm, ich glaube wirklich, das Allerwichtigste ist, keine Verbote. Mhm. So. Ähm, wo wir halt gerade drüber gesprochen haben. Ja. Dann halt wirklich die Ernährung umzustellen. Mhm. So, aber ähm, ich finde immer, ach ja, was auch wichtig ist, genau, da, da, deswegen komme ich da auch drauf, also ähm, bitte nicht vergleichen. Mhm. Ich bin anders als die Person, die gegenüber von mir steht, weil ich habe ganz viele, die dann auch zu mir sagen, oh, ich möchte das auch so machen wie du. So, Wo ich aber dann sage, ja, aber vielleicht passt das auch nicht zu dir. Vielleicht ist das so nicht dein Weg. Du musst deinen eigenen Weg finden. Ja. Also ähm, gerade so also du weißt ja auch, ich bin ganz viel Social Media und so, ja. ähm, aber gerade in, ich finde das ist auch so ein bisschen Gefahr, mich dann da auch oft zu vergleichen, so, oh, ich mhm. möchte das auch wie der und der, ähm, nee, ich bin halt ein ne, Individuum und ähm, der gegenüber von mir auch, also nicht vergleichen, keine Verbote, Ernährungsumstellung und Bewegung. Ich war übrigens ein Sportmuffel, ich hasse Sport.
2: Und jetzt? Und jetzt? <lacht> ähm,
1: Jetzt, ähm, ja, also mein nächstes Ziel ist ja, also ich habe ja ein klar neues, definiertes Ziel. Mhm. Ich werde ja den Megamarsch in Hamburg mitgehen. Wow. Genau. also mhm. für alle, die es nicht kennen, 24 Stunden wandern, 100 Kilometer.
0: Mhm. Steht auf mein meiner To-Do-Liste übrigens nicht.
1: <lacht> Schade, Dirk, ich dachte, ihr wolltet mich begleiten. Äh,
0: das finde ich auch nicht schon um <lacht> Auto zu anstrengend. Ich habe da großen Respekt vor. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, mein Ziel sind 40 Kilometer. Dafür gibt es die oh. erste. Ja, mhm. genau. Ähm, ansonsten walk ich halt noch. Aber ja. ähm, irgendwie empfinde ich das alles nicht so als Sport. Also, ich finde, das ist nett. Also, ich wäre halt niemand, der in, ins Fitnessstudio geht. Mhm. Und ich finde, es muss halt jeder so halt die Bewegung auch für sich finden, die zu ihm passt. Genau. Also, das wären eigentlich so meine Tipps.
0: Super. Finde ich ganz toll, also da ähm, sind wir ja wirklich in vielen Punkten, um nicht zu sagen in allen, <lacht> deckungsgleich, also genau dieses Vergleichen finde ich nochmal ganz toll, dass, dass du das gesagt hast, weil das auch ganz, ganz viele tun und ich auch schon erlebt habe, deshalb die Abnahme abbrechen, weil sie sich so demotivieren lassen ne? und das ist da, ich komme ich nochmal auf meine Aussage von, von vorhin zurück, am Ende weißt du nicht, ob die, die oder der schneller ist als du selbst, überhaupt ins Ziel kommt und da bleibt oder ob du da nicht ganz gemütlich ankommst und dafür dauerhaft bleibst. Es ist, es ist völlig egal, wie schnell man fährt. Am Ende kommt es darauf an, wie lange bleibe ich im Ziel oder nicht. Und das darf man sich auch immer, immer wieder ähm, vor Augen führen. Und was ich auch ganz toll finde, war genau dieser eigene Weg. Man kann sich immer inspirieren lassen. Ich finde auch, die Inspiration ist eben dann, wenn man halt dir eben auch folgt oder sich dann ähm, vielleicht von dir auch bald Coachen lässt, einfach ähm, sich immer wieder zeigen zu lassen, du hast deinen eigenen Weg gefunden. Ich glaube, das als Vorbild zu nehmen ne? und eben halt genau. auch die, die Lust zu haben und den Mut zu haben, auch seinen eigenen Weg zu finden, dabei auch immer auf die Klappe zu fliegen. Da wirst du dann ja da sein, auch zur Unterstützung und natürlich sich Anregungen zu holen. Ne? Wie hast du das damals gemacht? Indem du halt sagst, ich so, ich habe mir für die Süßigkeiten Alternativen gesucht und dann habe ich eine Richtung, aber kann mir dann natürlich gucken, was sind denn meine Alternativen beispielsweise? Ne? Das finde ich total wichtig genau. und spannend.
1: Es muss ja zu dir passen.
0: Ja, so. und es gibt drei Milliarden unterschiedliche Wege, die alle erfolgreich sein können. Das ist das Schöne beim Abnehmen, denn am Ende bleibt es eine simple Rechnung. Das sage ich auch immer wieder. Es ist einfach nur, ich muss mehr Energie verbrauchen, als zu mir nehme. Und da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten. Gott sei Dank. So, genau, für jetzt, jeden
1: das Richtige dabei.
0: Absolut. Und wenn man dich jetzt kennenlernen möchte und live erleben möchte, du hast ja gerade angedeutet, WW-Coach, Hast das, du bist ja nicht schon auf dem Weg dahin, sondern du hast es ja schon geschafft. Wo und wann kann man dich denn zukünftig antreffen oder vielleicht sogar mit dir zusammen abnehmen?
1: Ab April mhm. starte ich in Quickborn in der Bahnhofstraße 11 bei Active Women. Ja. Ähm, Freitags und Samstags jeweils ein Workshop. Also ich starte Freitag, den 12. April um 19 Uhr. Und dann Samstag, 13. April um 10.30 Uhr und bin immer eine Dreiviertelstunde vorher für meine Teilnehmer da.
0: Ja, toll. Ich freue mich. Ja, das, heißt, das können Sie schon mal alle Quickborner im Kalender ankreuzen? Und vor allen Dingen, was auch super wichtig ist, erzählt das bitte weiter, sagt das weiter. Es ist immer so, ich kenne selbst einige Quickborner, man wartet dann oft auf einen Workshop, dann bekommt man nicht mit, dass einer losgeht, also erzählt das ruhig rum, wenn ihr die Leute kennt, das ist immer ganz, ganz toll. Und ich finde, Freitag und Samstag, Freitagabend und Samstag sind ja auch echt Zeiten, die kann man dann auch mal gut einrichten. Derjenige, der, der arbeitet, kann das gut schaffen. Und ansonsten kann er aufs Wochenende ausweichen. Ja, und ähm, ja, man hat da wirklich jemanden vorne stehen, der echt ein gewaltiges Erfolgserlebnis hatte. Und wenn das nicht motiviert, dann weiß ich es ja nicht. Wenn man bis dahin das nicht aushalten kann, Yvonne, jetzt hast du ja schon selber angedeutet, Social Media, wo. Ich habe letztens in dem Podcast sowas Schönes gehört, das fand ich so toll. Was ist denn deine liebste Eingangstür? Also wo erreicht man dich denn am besten? Wo sollte ich dir folgen, wenn ich mir eins aussuchen könnte?
1: Ähm, dann würde ich sagen Instagram.
0: Ja, wie heißt denn da?
1: Mein Leben mit Shishi.
0: Ja, packe ich natürlich nochmal in die, in die Shownotes, also da packe ich nochmal alles rein. Natürlich auch viel, viel mehr. Es gibt schon die WW-Coach-Website, habe ich gesehen. Bei Instagram bist du, ich überlege gerade, bei Facebook auch, ne?
1: Na klar, alles auch. volle Kanne. Also, WW-Community, ich bin ja, überall. Ja, das ist
0: auch ganz wichtig, genau, für diejenigen, die schon WW machen, ähm, da in der Community nochmal, kann man dich natürlich auch sehen, das packe ich auch nochmal mit rein, auch gerade da, bitte, macht da ruhig Werbung, ähm, gerade ihr in der WW-Community wisst es, wie hilfreich das für die Menschen ist, die da aus Quickball und Umgebung kommen, dass sie da eben einen eigenen Workshop haben, also da fleißig teilen, teilen, teilen und dann bin ich ganz gespannt, was da so los sein wird. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Und für all, die, die, all diejenigen, nochmal zum Abschluss, denen es jetzt zu so schnell ging, man findet deine shops auch schon auf der WW-Website. Das heißt, man kann auf, gehen auf www.weightwatchers.de, einfach die Postleitzahl eingeben. Da findet man natürlich auch nochmal die Adresse und so weiter für alle denen, denen es jetzt zu so schnell war. Und dann darf man sich schon auf April freuen und sich bis dahin von dir auf Instagram schon ein bisschen inspirieren lassen.
1: Ja. Und ich freue mich so dolle. Ich bin schon jetzt aufgeregt.
0: Ja, ja, ja. Und dann, ja, das, man kann quasi ein Stück Geschichte mitschreiben ne? und dann irgendwann mal sagen, wisst dann noch damals, als wir alle zusammen angefangen haben. Und ich finde, das ist ja immer so ein schönes Gefühl. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde, das hat so einen ganz besonderen Charme, wenn, wenn man in so einer Umgebung ist, ähm, wo man nicht dazukommt, sondern einfach quasi alle fangen zusammen irgendwie so eine Mission an. Das hat ja auch immer nochmal einen ganz besonderen Charme. Von daher, glaube ich, macht das echt Sinn, sich gleich das erste Datum vorzumerken. Dann ist man einfach in einem Raum mit ganz vielen Menschen, die wild entschlossen sind. Mit dir als Coach davor, der wild entschlossen ist, das hat, glaube ich, auch nochmal so eine ganz besondere Energie.
1: Das stimmt, ja.
0: So, jetzt überlege ich gerade noch ähm, nach einer cleveren Abschlussfrage, aber ich glaube, die habe ich schon viel zu früh gestellt. Eigentlich frage ich ja immer... Ähm, was du den Leuten mit auf den Weg gibst, ähm, die starten. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Das ist ja auch gemeint, das habe ich noch nie gefragt. Vielleicht fällt dir spontan irgendwas ein.
1: Ähm, warte mal. Was Cleveres. Mhm.
0: Das war <lacht> jetzt Quatsch. Irgendwas.
1: Oh, oh Toll. Nee, Dirk. Jetzt hast du mich echt ja, eiskalt. Das, ja, das also das ich würde war... einfach sagen, starten, starten, starten. Wenn du einen Wunsch hast, dann los. Nicht aufschieben. Zack
0: witzig, das war Gedankenübertragung, weil jetzt wollte ich dir gerade den Ball zuspielen. Ähm, ne, da könnte das ne, eine Mission könnte sein, wenn jetzt jemand dazu hat und immer noch überlegt, ob er loslegen soll. Das hast du jetzt schon vorab beantwortet, also besser geht's doch gar nicht.
1: Mutig ran. Mut ist immer das Erste.
0: Ja, und da hat man quasi den ersten Kampf auch schon eigentlich gewonnen, ne? den gegen genau. sich selbst. Und man wird es einfach merken, ähm, gerade wenn man zu dir in den Workshop kommt, da guckt keiner komisch, das ist irgendwie nicht merkwürdig, sondern sitzen alle im gleichen Boot und das hat ja auch genau diesen Charme.
1: Und ich bin auch in diesem Boot mit drin. Ne? Ich möchte ja mein Gewicht halten.
0: Ja, ja absolut. Und wenn es jemand versteht, wie man sich am Anfang fühlt, wie man sich vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gewicht auf den Rippen fühlt, dann bist du das, weil du wirklich alles schon erlebt hast und das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl.
1: Genau, für uns alle.
0: Für uns alle. Ja, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das war mega, mega motivierend für alle, die es gehört haben. Wie gesagt, ich hoffe, du bekommst einige Leute aus dem Podcast zu dir in die Workshops. Sprecht doch, Yvonne, mal drauf an, wenn er bei dem Podcast äh, kommt, weil dann kannst du es mir erzählen. Ich freue mich auch immer, wenn, wenn sowas eine Wirkung hat. Oder ansonsten, ja, wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und lieben Dank nochmal.
1: Dankeschön, Dirk, dir auch.
0: und das war so, die Yvonne. Schon beeindruckend, oder? Und ich habe mich auch echt gefreut, dass das Thema emotionaler Hunger oder dieses emotionale Essen irgendwie auch mal in diesem Podcast war. Sehr, sehr schön, denn wenn du die Jahresauftakt-Episode mit dem Frankie gehört hast, ist das ja auch ein Thema, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe für dieses Jahr. Ja, wenn du nicht so schnell mithören konntest oder mitschreiben konntest, wo du die Yvonne überall finden kannst, ich packe dir das alles nochmal in die Show Notes. Das heißt, du findest das entweder da, wo dieser Podcast veröffentlicht wird oder du klickst einfach in deiner App auf die zugehörige Seite und da findest du wirklich nochmal alles. Instagram, du findest Facebook, du findest ihre WW-Coach-Website und wie gesagt, wenn du aus Quickborn kommst oder jemanden kennst, dann teile doch bitte diesen Podcast mit ihm und diese Info mit ihm, denn ich glaube, bei Yvonne ist jeder in guten Händen, der sich entschließt, abzunehmen. Ja, und wenn du auch noch Lust hast, mehr von mir mitzubekommen oder sagst, ich will alles von diesem Mann mitbekommen, dann findest du mich am schnellsten unter zwei ja ein, was wie, wie wie habe ich das vorhin genannt, Einlasttoren, glaube ich, also ja, ich habe es schon wieder vergessen, einmal natürlich auf www.abspecken-kann-jeder.de, da gibst du einfach deine E-Mail-Adresse ein und schon bist du kostenfrei dabei und bekommst alles von mir mit oder du folgst mir einfach auf Instagram unter abspecken kann jeder, dann begleitest du mich bei meinem Alltag und siehst, was ich so esse und wie es mir so ergeht und dann kannst du die Yvonne quasi gleich mit abonnieren. Ich danke dir, dass du dir das Interview angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir richtig, richtig viel mitnehmen. Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, was dich besonders berührt hat, was dich bewegt hat. Und vielleicht hast du ja auch eine Frage an die dann stell sie gerne. Und ansonsten sage ich einfach Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abschwecken-kann-jeder.de